0: Hallo und herzlich willkommen zum Tonlinge-Podcast mit Musik zu mehr Leichtigkeit im Familienalltag. Ich bin Rieke, Ja, ich bin die Gründerin von den Tonlingen und ich möchte mit meiner Arbeit mehr Musik in Familien bringen. Denn Musik hat viele Möglichkeiten, die uns helfen, unseren Alltag leichter zu gestalten. Und wenn du auch ein bisschen mehr Musik vielleicht in deinen Alltag integrieren möchtest, dann schau doch mal auf die Website www.tonlinge.de. Dort findest du ähm, einen Blog und ähm, auch die Möglichkeit, ein Teil der Tonlinge-Community zu werden. Dort kannst du dann nach Herzenslust Musikkurse schauen, die zu dir und deiner Familie passen. Jetzt geht's aber los und zwar geht es heute um die Musikwirkung. Es wird heute ziemlich theoretisch und wir legen quasi die Grundlagen für das Verständnis, wie Musik in uns vor, äh, funktioniert und wie die Effekte auf dein Kind sind. Ähm, daher heute Ohren gespitzt und ähm, wir legen gleich mal los. Die Musikwirkung auf den Menschen. Man kann sagen, über das Gehör verschaffen wir uns ein Bild über unsere akustische Umwelt. Allerdings ist dieses alleinige Umwandeln, das wissen wir wahrscheinlich alle, ne? Schallwellen, Nervensignale und dann hören wir was, das ist ein bisschen zu kurz gegriffen. Es passiert dabei noch ziemlich viel. Auch wenn das viele Einzelheiten sind, finde ich, es lohnt sich, da mal genauer drauf zu schauen, um zu verstehen, wieso Musik so wirkt, wie sie wirkt. Es geht jetzt sozusagen um so ein Grundverständnis, warum Musik eben so viel kann und auch warum Musik dir zu mehr Leichtigkeit im Familienalltag verhelfen kann. Da gehe ich dann auch in der nächsten Episode nochmal äh, drauf ein oder in der nächsten Folge, ähm, denn da geht es dann um äh, Musik äh, für dich als Elternteil, also als Mama oder Papa. Ähm, heute gibt es quasi die Grund das Grundlagenverständnis dazu. Ähm, genau, man kann sagen, die Musikverarbeitung verläuft auf drei verschiedenen Eben Ebenen. So, die psychophysiologische Konfiguration. Zweitens die kognitive Verarbeitung und drittens die Analyse durch eine zentrale Steuerung. Das klingt jetzt alles sehr technisch. Ich erkläre das aber so ein bisschen, dass du ähm, das dann auch ganz äh, entspannt, äh, glaube ich, verstehst. Zu diesem erstens diese psychophysiologische Konfiguration. Das ist eine unterbewusste Ebene oder unbewusste Ebene, die man äh, sich auch nicht bewusst machen kann. Es werden dann zum Beispiel akustische Reize identifiziert, also Töne von Nebengeräuschen getrennt und Musikinstrumente, SängerInnen oder SprecherInnen äh, unterschieden. Das heißt, wenn du ein Musikstück oder ein Lied hörst, dann geht das erstmal so automatisch ab, ohne dass du viel tun kannst. Ähm, ja, außer die Ohren zuzuhalten. Aber das ist eine unbewusste Ebene, äh, wo erstmal so eine so ein Anfangsidentifikation sozusagen ähm, stattfindet. Danach kommt die kognitive Verarbeitung. Verarbeitung. Diese Ebene ist bewusstseinsfähig, aber nicht bewusstseinspflichtig. Ähm, viele Musiker können hier zum Beispiel dann das tatsächlich schon einschalten und können dann verschiedene Töne oder so raushören. Als Nichtmusikerin kann man das wahrscheinlich eher nicht. Ähm, und hier bei dieser kognitiven Verarbeitung gibt es drei, man nennt es Prozeduren. Prozedur A, B und C. Und die erste ist sozusagen ähm, die Comprehension, also das Verstehen. Hier werden dann beispielsweise Töne zu Akkorden oder Regeln angewendet, so dass wir zum Beispiel einen bestimmten Musikstil oder ein Instrument erkennen können. Bei der Prozedur B passiert äh, Familiarization und Valuation. Ähm, das betrifft das Gedächtnis und die Emotion und ähm, wir haben da so Vergleichsprozesse, die da ablaufen mit gespeicherten Informationen, die wir sozusagen schon länger in uns tragen. Und dann wird da eine Entscheidung getroffen, ob die ankommende Information neu ist oder ob das bekannt ist. Das heißt, wir können hier Erinnerungen abrufen, dass wir das Lied kennen oder in Erinnerungen, die mit dem Lied verbunden sind. Zum Beispiel sowas wie ins Bett gehen, Zähne putzen, vielleicht die erste Liebe oder... Ähm, ein Buch, also zum Beispiel, vielleicht hast du zu einem Buch eine Musik gehört oder Filmmusik, ne, die erweckt sofort irgendwie so diese Story wieder in uns. Und ähm, gleichzeitig werden auch Emotionen dann wachgerufen, die eben mit diesem akustischen Erlebnis, mit diesem Lied, mit diesem Stück äh, in Verbindung gebracht werden können. Und äh, diese zwei Prozeduren, Prozedur A und B sozusagen, sind dann ausschlaggebend für deinen Musikgeschmack, also alles, was Emotionen in dir wachruft oder eben Musik, mit der du dann was in Verbindung bringst. Die musikalischen Informationen werden hier dann so zu biografischen Erinnerungen ähm, und mit so Hörerfahrungen eben zusammengeführt und zu einer unauflösbaren Einheit verbunden und ähm, da hat das dann eben damit zu tun, wie, was für einen Musikgeschmack du hast, das bestimmt das dann sozusagen. Also alles, was Emotionen in dir wachruft oder was, was mit dir macht, das findest du dann eben gut. Jetzt kommen wir zu Prozedur C. Das ist die Irrelevance and Innovation. Und ähm, zwar ist das so, dass jede wahrgenommene Umweltinformation daraufhin untersucht wird, ob sie relevant ist oder zu einer Veränderung führen muss. Das heißt, ähm, zum Beispiel kann dann in dem Moment äh, hier passieren, dass du deinen dein Fokus äh, auf ein einzelnes Instrument lenkst oder auf äh, den Sänger oder so. Und das äh, führt dazu, dass du zum Beispiel auch bemerkst, dass Außengeräusche plötzlich leiser werden. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Bei mir ist das manchmal so, dass wenn zum Beispiel draußen ein Brummen war oder ein irgendwas, was laut war, und dann ist er so plötzlich weg und dann merkt man so, oh, krass, boah, das ist jetzt voll ruhig. Also ähm, das sind so diese Momente, ähm, wo sozusagen äh, dieses Richten der Aufmerksamkeit passiert. Und diese drei Prozeduren, von denen ich gerade geredet habe, A, B und C, die sind miteinander verbunden. Im Zentrum steht die Amygdala und der Hippocampus und die beiden spielen eine bedeutende Rolle für zum Beispiel Langzeit- und Kurzzeitgedächtnis und hier treffen auch so alle vorverarbeiteten Informationen aus den Sinnesbereichen ein. Also egal, ob du tastest, was siehst, was hörst, das äh, kommt da alles rein. Und dieses äh, Amygdala-Hippocampus-System, ähm, ist äh, das. mit dem ist das limbische System verbunden. Und von dem weiß man, äh, dass es für unsere Emotionen zuständig ist. Also da entstehen unsere Emotionen. Die... <lacht> herausgearbeitete Information, <lacht>, dass eine Handlung ansteht, also ähm, das heißt, wenn du merkst, es muss jetzt was passieren, also zum Beispiel, ähm, na, ich höre die Musik und mein Fuß fängt das Wippen an äh, und ich will jetzt tanzen, also diese herausgearbeitete Information deines Hirns äh, wird dann von dieser Amygdala ins basale Vorhören, heißt das, und von dort ins äh, motorische Zentrum zum motorischen Kortex weitergeleitet. Das heißt, du fängst das Tanzen an. Das heißt, ähm, da passiert total viel und innerhalb von Sekunden, ne, also oder nicht mal Sekunden, Bruchteilen von Sekunden, passiert da total viel, ähm, wenn wir hören. Also kriegen wir, wie ich schon gesagt habe, alles gar nicht bewusst mit und äh, na plötzlich fängt dann dein Fuß so das Zucken an, wobei es vielleicht sogar Musik ist, die du gar nicht gut findest. Also das, dem können wir uns da gar nicht erwehren, weil das alles unbewusst passiert. Oder ähm, vielleicht ein paar Musiker kriegen es dann hin, das äh, voneinander zu trennen, aber das ist dann schon eher fortgeschritten, sagen wir mal so. Jetzt kommen wir noch zu dieser ähm, zentralen Steuerung, jetzt haben wir es auch gleich geschafft, die äh, zentrale Steuerung unserer Denkvorgänge und unserer kognitiven Prozeduren erfolgt bewusst, das heißt, die, ähm, wir richten unser Bewusstsein auf bestimmte Prozesse, ne? also wenn man, wenn man das dann merkt, ähm, da ist ein Geräusch oder da ist Musik, dann fängst du an, ähm, da dein Bewusstsein drauf zu richten, zu bemerken und dann kannst du es ähm, verändern oder zum Beispiel der Musik lauter stellen, leiser stellen, rausgehen, dir die Ohren zu halten und so weiter. Ähm, das heißt zum Beispiel, wenn wir merken, oh, das ist coole Musik, da will ich zu tanzen, dann stehst du eben auf und tanzt mit und das ist aber dann bewusst oder ähm, ja. Es gibt Supermärkte, die ähm, nutzen das auch sehr gerne, nämlich ähm, die haben auch Musik an und die verleitet uns zum Beispiel zu mehr kaufen und das ist aber wiederum unbewusst. Das Einzige, was man hier bewusst machen kann, ist mit äh, Gehörschutz reingehen oder mit eigener Musik, die wir uns aufsetzen. So, das war jetzt super viel Information in kurzer Zeit. Es gibt jetzt erstmal ein Lied zur Entspannung und äh, das heißt I Am und ist von René Sandberg. Sie hat es für ihre Tochter geschrieben, als sie mit ihr schwanger war. Ja, Musik kann unsere Stimmung innerhalb von Sekunden Sekundenbruchteilen verändern. Sie kann die Seele erheben mit Gefühl, Freude oder sogar Ekstase erzeugen und sie kann natürlich unser Herz aufleben, aufblühen lassen und Musik wirkt sich auch auf viele, viele Bereiche unseres Körpers aus. Das ist messbar, zum Beispiel auf die Atmung, die wird schneller oder langsamer, Herzschlag, Blutdruck, Muskeltonus, Körperhaltung, Körpertemperatur, Stoffwechsel, der Widerstand vom, von der Haut, also unendlich viel und ähm, ja, man fragt sich so ein bisschen, wie können diese ganzen Punkte, das hängt ja alles irgendwie zusammen, aber... Ähm, wie kann da Musik irgendwie einwirken? Und je nach Klangfarbe, Rhythmus, Harmonie, Tempo oder Tonart von der Musik kann sie eben entweder beruhigend, harmonisierend, aktivierend, äh, zum Beispiel wirken, manchmal sogar auch Angst auslösend, wobei das super, super selten ist. Und da kommen vor allem drei Wirkungsweisen zum tragen. Erstens. Vibrationen, also ne, man kennt das vielleicht aus dem ähm, aus Club oder so, wenn da der Bass so krass vibriert, da hat man das Gefühl, boah, das geht, das geht bis ins Herz oder bis in den Bauch, also ähm, das sind Vibrationen, die sprechen natürlich den Körper an, das gibt es auch, äh, wenn, ich spiele sehr gerne Gitarre zum Beispiel, ähm, auch vor allem, weil das Instrument an meinem Körper ist und weil ich das ganz direkt spüre, ich spüre die Vibration an meinem Bauch so und ähm, das finde ich eben total schön, auch äh, wenn man singt, also auch wenn Männer singen oft, wenn die, weil die so eine tiefe Stimme haben ne? und dann brummt das so und dann vibriert alles und ähm, das finde ich zum Beispiel total schön, so als Idee ähm, vielleicht, äh, wenn du Papa bist oder der, der Papa von deinem Kind, dass er sich einfach mal mit dem Kind hinlegt und einfach mal so... Ähm, Einfach ein A so summt und dann merkt man so den ganzen Körper, der vibriert dann. Das ist Ich, ich finde es total beruhigend und wunderschön. Genau, also das war die erste Wirkungsweise, diese Vibrationen. Dann haben wir natürlich ähm, die Emotionen, die bieten natürlich einen super Zugang zu äh, unserer Seele, sage ich mal. Die sind einfach wie, ähm, ja, es öffnet uns und wir fangen das Weinen an oder wir werden glücklich. Heißt, wir haben da einen sofortigen Zugang über die Emotionen äh, und die Musik, die da eben einwirkt. Ja, und dann haben wir, ich nenne es mal Ordnung und Harmonie. <lacht> ähm, genau, es gibt uns so eine gewisse Struktur und es kann auf so geistiger Ebene vielleicht Blockaden abbauen und ähm, so eine innere Balance wiederherstellen. Vielleicht auch einfach, weil wir so na, irgendwie uns entspannen können und weil wir im Hier und Jetzt sind und dadurch wirkt das einfach so zusammen. Ähm, das Spannende, was ich tatsächlich finde, was äh, über ähm, verschiedenste Kulturen hinweg ist, dass äh, Musik mit einem regelmäßigen Rhythmus und harmonisch Klängen, gleichbleibend langsam Tempo, meistens auf alle, also auf alle Menschen im Prinzip beruhigend wirkt. Es gibt ein paar Menschen, die da eher unruhig von werden. Das hat aber eigentlich eher mit zu tun, dass so diese Ruhe, die wir uns ja häufig nicht gönnen, sondern immer dieses jetzt noch schnell das und noch schnell das, dass uns dann, wenn wir in so einen Moment der Ruhe kommen, dass uns das dann einfach eigentlich eher stresst, weil wir es nicht gewohnt sind oder weil wir das nicht zulassen können. Und im Normalfall aber entspannt uns eben diese langsame Art der Musik. Unsere Atmung wird dann tiefer und länger und sie passt sich auch oft dem Tempo der Musik an. Und dadurch wird dann auch der Herzschlag langsamer. Das macht man oft auch in der Musiktherapie, wenn man mit Menschen arbeitet, die ja nicht mehr ansprechbar sind zum Beispiel. Dann passt man die Musik an deren Atemfrequenz an und kann dadurch quasi die Atmung stimulieren, also schneller oder langsamer werden lassen. Damit äh, sinkt dann auch der Blutdruck und die Körpertemperatur und letztendlich können sich dann auch so Muskeln von einer hohen Spannung befreien und äh, der, sogar der Stoffwechsel reguliert sich. Also es passiert super, super viel so im ganzen Körper. Ja, das beste Beispiel ist natürlich wie immer ein Baby, so ein Wiegenlied äh, kann einfach super gut funktionieren, um das Kind zur Ruhe zu bringen. Und da ähm, das Wiegenlied, das ist ja meistens auch genau so ein Lied, ne, was einen sehr gleichbleibenden Rhythmus hat, was eher ruhig und getragen ist, harmonische Melodien und dann natürlich noch die vertraute Stimme von dir als Mama oder Papa ist natürlich ähm, super gut, um ein Kind zu beruhigen und ähm, zum Einschlafen zu bringen. Genau, Musik wird auch, wie ich vorhin schon kurz gesagt habe, im therapeutischen Bereich eingesetzt. Da ich ja selbst Musiktherapeutin bin, kann ich quasi ein Lied davon singen. Das passiert natürlich in vielerlei Hinsicht, in somatischen Kliniken, in der Altenpflege, bei Menschen, die Demenz haben, also in allen möglichen Bereichen, in der Heilpädagogik zum Beispiel, also bei Menschen, die eine Behinderung haben. Also gibt unfassbar viele Möglichkeiten, Musik auch außerhalb der Familie einzusetzen. Und ähm, viele Forschungsergebnisse, auch jetzt eher der neueren Zeit erst, die belegen eben auch einfach diese positiven Wirkungen. Und ähm, oft hat man mittlerweile Musik in Zahnarztpraxen oder in Krankenhäusern. Also vor OPs wird oft Musik jetzt sozusagen mitgegeben, um den Menschen einfach zu beruhigen und zu entspannen. Nachweislich lindert das Schmerzen, man braucht weniger Beruhigungsmittel, Ängste werden abgebaut, dem Stress wird entgegengewirkt. Ähm, genau, und natürlich ähm, auch in, während der Geburt ist Musik natürlich wahnsinnig hilfreich. Ähm, dazu wird es aber auch nochmal einen ähm, längeren Podcast, glaube ich, geben, weil das ist so ein komplexes Thema, die Geburt und wie Musik da unterstützen kann. Dem werde ich mich auf jeden Fall auch mal länger widmen. Ja, jetzt... Gib Dich einfach mal dem nächsten Lied hin. Ich habe ein Stück auf der Marimba dabei für Dich heute zur Entspannung und äh, zur Ruhe. Ähm, ich mag äh, diese Marimba-Klänge ja total gerne und kann dabei zum Beispiel super entspannen. zum letzten Teil vom heutigen Podcast. Es geht jetzt um die Entwicklung deines Kindes beziehungsweise wie Musik dein Kind in der Entwicklung halt positiv beeinflussen kann. Schlüsselqualifikationen, die man da beschreibt, also die wir ja in unserem Alltag, in, in allen Bereichen des Lebens brauchen, sind zum Beispiel Kommunikationsfähigkeit, Kooperationsfähigkeit, Flexibilität, Kreativität, Denken in Zusammenhängen, Selbstständigkeit, Problemlösefähigkeiten, Transferfähigkeit, Lernbereitschaft, Durchsetzungsvermögen und so weiter und die Musik kann die alle beeinflussen. Und das Spielen in der Gruppe, also als Beispiel, wäre zum Beispiel ohne Kommunikationsfähigkeit nicht möglich. Und wir brauchen dazu auch Kooperation und Flexibilität. Das heißt, durch das gemeinsame Musizieren wird das alles verstärkt. Das ist meistens eh natürlich schon da bei einem Kind. Aber wir lernen das dann, oder dein Kind lernt das dann viel, viel genauer einzusetzen, wenn es musiziert. Und persönlich, was ich super wichtig finde, oder vielleicht sogar, das Wichtigste ist, dass Musik uns einfach Freude bereitet und uns glücklich macht und wir dadurch zu zufriedeneren Menschen werden. Und was anderes könnten wir denn unseren Kindern mitgeben wollen als das? Ja, es gibt aber noch mehr. <lacht> es gibt äh, quasi so eine neurobiologische Begründung, warum Musik machen und hören total wichtig ist. Ähm, und zwar Musik machen und hören fördert die Verbindung zwischen unseren beiden Hirnhälften und führt to total gigantischen neuronalen Vernetzungen und wir wissen mittlerweile dass Melodieverarbeitung in der Regel mehr in der rechten Hirnhälfte stattfindet und die Rhythmusverarbeitung Hingegen in der linken. Das heißt, wenn wir Musik hören oder vor allem machen, dann sind unsere beiden Hirnhälften aktiviert und müssen sich andauernd verbinden. Und das führt natürlich zu einer Ausbalancierung dieser beiden Hemisphären und einfach eben zu dieser gigantischen neuronalen Vernetzung. Dann haben wir auch noch ähm, diese ähm, Transfereffekte, nennt man die, sozusagen vom Musizieren auf die Persönlichkeit. Ja, mittlerweile wissen wir, dass, ähm, da gibt es eine schöne Studie, die ich auch gleich noch vorstelle, dass sozusagen, ähm, wenn man Musik macht, dann ähm, passiert quasi in uns was und das können wir wiederum transferieren auf unsere Persönlichkeit. Das heißt, wenn ich sehr sensibel und schüchtern bin und lerne in der Musik mich auch mal hören zu lassen, dann schaffe ich das auch im... Äußeren. Das heißt, ähm, das ist sozusagen für die kindliche Entwicklung gut, natürlich aber auch eine therapeutische ähm, total wichtige Sache, dass man eben sozusagen lernen kann, wie kann ich mich anders, ähm, an ja, wie kann ich einfach äh, meine Persönlichkeit verändern, so dass es für mich positiver ist, dass ich mich besser damit fühle. Und ähm, genau, auch ähm, Natürlich kognitive, kreative, ästhetische, soziale, emotionale, psychomotorische Fähigkeiten werden einfach gefördert. Also es ist Musik, wirkt so ganzheitlich auf dein Kind. Ähm und spannend fand ich auch, dass tatsächlich, es gibt ja diesen Mozart-Effekt, da hieß es, es gab eine Studie, die hat gesagt, dass wenn Kinder Mozart hören, werden sie intelligenter, ganz so einfach ist es nicht. Man muss schon wirklich selber äh, musizieren, aber ähm, die Intelligenzentwicklung und die wachsende Sozialkompetenz, dazu erzähle ich gleich dann noch mehr in der Studie, weil ich das auch super wichtig finde. Ähm, genau, dann kommt noch der, therapeutische oder die triebtheoretische Begründung, warum Musik denn so gut ist für dein Kind. Ähm, ja, wir wissen sozusagen von diesem heilenden Einsatz ne, der Musik, also es tut uns total gut und ähm, es ist ja keine Frage, es musiziert quasi in jedem Kind, ob es das weiß oder ob es das will oder auch nicht, aber es passiert einfach. Wir müssen das zulassen und es ist, ähm, man muss halt aufpassen, ähm, dass man das einfach nicht unterbindet, sondern Musik ist so wahnsinnig wichtig, dass da eine eine Förderung im positiven Sinne. Also nicht im Sinne von, du musst da viel Leistung erbringen, ist da wichtig, sondern im Sinne von, wir haben viel Spaß miteinander. Und dann, ist das, dann geht das Lernen ja auch irgendwie so wie von selbst. Es gibt eine Studie über das Singen von Kleinkindern. Und da gibt es drei Funktionsbereiche, also was, was das mit Kleinkindern macht. Und zwar erstmal die Bewältigung negativer Gefühlslagen. Also es das heißt, Kinder... Singen tatsächlich oft, wenn es ihnen scheinbar ähm, so von alleine, ne? also sie, sie merken, das ist eine Regulierung, die ich da für mich habe. Ähm, und dann machen das Kinder oft so automatisch. Und ähm, sie energetisieren sich auch dadurch, durch ähm, das Singen. Also quasi auch positive äh, Gefühle können dadurch einfach hervorgerufen werden. Und Singen ist auch so eine Form von Selbstreflexion. Ähm, und da braucht man jetzt nicht total super aus bildet der Musiker oder Sängerin sein, sondern da reicht das auch total, wenn man unter der Dusche oder im Auto singt oder einfach mit deinem Kind singt. Und eben für Kinder ist das auch total spannend, weil sie sich dadurch selber ganz anders wahrnehmen, wenn sie singen. Und ähm, ich habe jetzt noch ein Lied dabei, und zwar heißt das Sumgaligali. Gali. Das ist ein Lied, aber sagen wir mal so, es gibt Lieder, die kann man mit einem Akkord einfach nur spielen. Und das ist ein Lied, von, mit dem man, wo man mit einem Akkord auskommt. Und das finde ich vor allem eben für Anfänger auf Gitarre oder Ukulele total klasse, dass man mit einem Akkord einfach loslegen kann und einfach so ein total schönes Kinderlied schon singt. Genau, es heißt Sumgali Gali und es geht um ein Affen und ein Kamel. Und zum Abschluss noch ganz kurz eine Studie. Ähm, die ist äh, in Berlin, äh, hat die stattgefunden, und zwar unter der Leitung von äh, Hans-Günther Bastian. Die sind sozusagen in ähm, Grundschulen gegangen und haben dort einfach vermehrt Musik angeboten. Also die Kids hatten, haben selber ein Instrument gelernt, die haben ähm, Musikunterricht so gemeinsam gehabt, also haben quasi so wie eine Art Klassenorchester gebildet. Und ähm, da hat man eben gesehen, ähm, dass diese Modellgruppen sozusagen, also diese Kinder, die mehr Musik hatten im Vergleich zu den Kindern, die das nicht hatten, ähm, einmal eine verbesserte Intelligenzentwicklung hatten. Das heißt, ähm, nach, diesen, nach dieser Grundschulzeit mit mehr Musik konnte man tatsächlich einen signifikanten IQ-Zugewinn bei den Kindern sehen, also aus diesen musikbetonten Grundschulen. Und ähm, auch vor allem sozial benachteiligte und ähm, ja, weniger geförderte Kinder, also auch von zu Hause aus, äh, die haben total profitiert von diesem Mehr an Musik in der Schule und äh, man kann das sozusagen in diesen IQ-Bilanzen sehen. Ähm, IQ ist natürlich nicht das Wichtigste, ähm, aber in unserer Gesellschaft messen wir eben einfach viel mit dem IQ und daher ist es natürlich auch gut, Kinder naja, gut auszustatten, um in unserer Gesellschaft gut klarzukommen. Was ich noch wichtiger finde als den IQ ist aber das Sozialverhalten. Es wurde quasi, die Kinder wurden gefragt, ob es denn Schüler gibt, die sie nicht mögen. Und sie haben in diesen musikbetonten Grundschulen oder in diesen Klassen haben sie gesagt, nee, es gibt kein Kind, was ich nicht mag. Und in den anderen Klassen, wo es eben weniger Musik gab, dort gab es durchaus Kinder, die sie nicht mochten. Also das heißt, es hat wirklich Menschen zusammengeführt oder die Kinder zusammengeführt, der... Ähm, Stefan Kölsch, der ist äh, Musikpsychologe, äh, also äh, der macht auch ganz tolle Forschungen zur Musik. Da hat mal gesagt, Menschen, die miteinander musizieren, führen keinen Krieg gegeneinander. Und ähm, das finde ich ist so total wichtig, dass auch zum Beispiel Kinder, die ähm, nicht mit Deutsch im Elternhaus aufwachsen, durch diese Musik einfach viel besser integriert waren und viel besser zueinander gefunden haben. Und daher sieht man auch da, dass Musik einfach unfassbar wichtig ist in der Sozialentwicklung. Ja, das war's für heute. Das war glaube ich schon ziemlich viel, ziemlich viel. Zack, zack, zack. Ich hoffe, du hattest trotzdem, du hast trotzdem was gelernt, du konntest was mitnehmen. Ähm, genau, das, ich finde, das ist halt einfach so die Grundlage für das, ähm, was jetzt da noch so kommt eben die praktischen, mehr die praktischen Sachen wieder, wie die letzten zwei Male auch. Und ähm, ja, in dem Sinne hoffe ich, dass ihr einfach viel Musik macht zu Hause, immer, immer mehr und äh, vielleicht auch immer den, die Musik mehr in euren Alltag einbauen könnt. Ja, ich verabschiede mich für heute. Das nächste Mal geht es wieder praktischer zu. Ähm, es geht dann um dich als Elternteil, ja, Musik für Eltern, also wie du sozusagen Musik für dich nutzen kannst, unabhängig von deinem Kind. Bis dahin, lass es dir gut gehen, mach viel Musik und bis dahin alles Liebe. Tschüss!